0: Herzlich willkommen. Zum Wirtschaftspodcast Kapitalismus mal anders mit Anja und Felix. Willkommen zu unserer achten Sendung, glaube ich, ist es mittlerweile. Nee, acht. Genau, und heute reden wir über Rentenökonomien. Und da kommt auch vieles wieder, was wir schon letzte Folge angesprochen haben. Aber dieses Mal geht es nicht um die Geschichte. Sondern es geht halt auch um aktuelle Situationen in der Welt und darüber, wie einige Wirtschaften ausgerichtet sind, ähm, gerade Wirtschaften, die auf Export ausgerichtet sind, ob das sinnvoll ist oder welche Probleme es da geben kann. Genau,
1: und der Vorteil ist, diesmal sind wir nicht in der Geschichte unterwegs, das heißt, wir haben auch einfach mal ein paar O-Töne wieder aus dem Deutschlandfunk, die haben wieder sehr schöne Sendungen gemacht. Da werden wir einmal so in Deutschland vom Hintergrund über Nicaragua und einen über Algerien aufgreifen. Und dann haben wir sozusagen zu diesen theoretischen, ähm, Exkursen mal, mal so ein paar Einspieler noch dazu durch. Und das wird dann einfach ein bisschen plastischer hoffentlich. Genau. Aber bevor wir anfangen, wollten wir noch ankündigen, dass wir zum Prinzip dann für die nächste Sendung ähm, noch eine Abstimmung machen wollen, so wie es denn so thematisch weitergehen soll, weil wir haben es irgendwie Hörer, das sehen wir, der Server Zeigt auch an, ja ordentlich viele Downloads, aber wir ähm, ja, wissen natürlich überhaupt nicht, äh, wer ihr seid, was euch interessiert und deswegen werden wir dann auf Twitter und wahrscheinlich auch auf der Homepage jeweils eine Abstimmung machen, was euch denn so als nächste Folge wünscht, weil wenn wir, wir machen bisher immer so ein bisschen, was uns gerade als nächstes passend erscheint und aber ähm, vielleicht habt denkt ihr euch irgendwann, ach, oh, es ist mir gerade zu viel Entwicklungsökonomie, ich will mal wieder um was ein inländisches Thema haben, genau, und dann könnt ihr das einfach ähm, abstimmen sozusagen. Und dann können wir euch, uns wenigstens ein bisschen euch orientieren, auch wenn wahrscheinlich nur ein kleiner Bruchteil äh, abstimmt. Aber das ist natürlich der große Motivation für Leute, die abstimmen. Ihr habt dann quasi einen extrem großes, großen Stimmanteil, wenn der Großteil nicht abstimmt. Das heißt, jede Stimme zählt hier besonders doll. Ähm, genau, und zwar haben wir uns überlegt, zur Auswahl steht einmal Entwicklungspolitik, also wir machen im Prinzip thematisch ein bisschen so weiter. Und stellen dann vor, wie können Länder sich industrialisieren, die bisher noch nicht industrialisiert sind. Wie könnte es vonstatten gehen? Dann zweites Thema im Angebot wäre so, weil es ja auch fast auf den Frauentag ziemlich genau passt, ein Frauentag-Spezial. Politökonomische Ungleichheit zwischen Männern und Frauen, also Steuerrecht, Be hier Bezahlung und so weiter. Also halt, wie das politökonomisch immer noch etwas ungleich ist zwischen Mann und Frau in Deutschland. Dann thematisch ja. Anderes Thema, drittens, ähm, Hartz IV und der Wert der Arbeit. Geht auch wieder so ein bisschen in die Grundeinkommensrichtung, ein bisschen fundamenteller, also einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, okay, was für Ideen stecken denn so hinter Hartz IV und ist das denn gut? Oder wie kann man das sozusagen auf die Grundeinkommensdebatte dann münzen? Und die vierte Option, die wir auch anbieten, ist einfach den Egal-Knopf. Das heißt, wenn euch jetzt im Prinzip egal ist, wie es weitergehen soll, aber ihr trotzdem äh, Präsenz bei der Umfrage zeigen wollt, dann könnt ihr noch Egal klicken.
0: Genau, und da würden wir dann so weitermachen, wie wir das denken.
1: Genau. <lacht> jo, dann sind wir durch. Stimmt, da wollen wir uns noch danken. bedanken. Es hat ja noch jemand zusätzliches gespendet. Gesehen von unserem anderen treuen Spender. Ähm, vielen Dank dafür. Da sind wir der eigenen Technik wieder einen Schritt hin näher gekommen. Ihr könnt natürlich trotzdem noch gerne weiter spenden. Und es kann sein, dass ihr gespendet habt und wir es noch nicht wissen, weil wir jetzt vorneweg aufnehmen müssen. Quasi, wir sind jetzt eine Woche im Vorlauf. Mit, sonst müssten wir die Sendung schon wieder ausfallen lassen, eine Woche oder zwei. Deswegen nehmen wir jetzt schon am, um, was ist heute? 12.02. oder 12. so also auf. Ja. Genau. Dann könnt ihr uns auch immer noch gerne auf Twitter folgen und uns auf iTunes bewerten. Und dann können wir, glaube ich, auch eigentlich loslegen. Ja, also das letzte Mal haben wir uns angeschaut, wie hier sich quasi positiv eine Gesellschaft hin zum Kapitalismus entwickeln kann. Also wir haben ja erst aufgezeigt, okay, äh, wie kommen sie in Ungleichheit? Einfach sozusagen da durch die Arbeitsteilung, die sich automatisch ergibt, entsteht einfach Ungleichheit. Haben wir aufgezeigt, und dann haben wir geschaut, okay, und wie entwickelt sich dann eine Gesellschaft zum Kapitalismus hin? Der ist natürlich keine zwangsläufige Entwicklung, sondern sozusagen nur eine Option, die halt unter bestimmten Kriterien eintreten kann. Und heute gucken wir jetzt so ein bisschen, okay, wo kann es denn noch hingehen? Oder wo kann sich zum Beispiel auch ein Kapitalismus hin entwickeln, wenn es halt die Oberen schaffen, ihn zu überwinden? Und das nennt man dann unter anderem Rentenökonomie. Und das ist dann das Thema der heutigen Sendung. Und da stellt sich natürlich erstmal... Wahrscheinlich intuitiv erstmal die Frage, Rentenökonomie, was soll das sein? Ich muss sagen, keine Ökonomie, wo die Rentner alles bestimmen, ähm, auch wenn es ein bisschen ähnlich klingt, sondern ähm, es ist sehr durch einen bestimmten Rentebegriff geprägt, der halt nicht so unter wie Alterssicherung gedacht ist, sondern halt anders.
0: Obwohl man bei den Rentnern, man hat ja oft ähm, die älteren Staatsoberhäupter in den Rentenökonomien, also würde es schon irgendwas <lacht> aber ja.
1: Genau, genau, also genau. Wenn natürlich alte Diktatoren da herrschen, dann ist es ja doch äh, eine Single-Rentner, äh, ja. Na gut, okay. Genau, also was ist eine Rente? Kommt als erstes. Da sagt Elsenhans, die wir das letzte Mal auch schon wieder sehr viel zitiert haben. Äh, eine Rente ist Teil des wirtschaftlichen Überschusses. Rente wird aufgrund von Marktunvollkommenheiten angeeignet. Also sozusagen. Nicht das klassische Verhältnis, dass man irgendwie unter Konkurrenzbedingungen irgendwie einen bestimmten Preis für etwas erzielt und sich gegen Konkurrenzen durchsetzen muss und da dann irgendwie einen Gewinn erzielen kann, der meistens unter guten Marktbedingungen auch nur relativ klein ist, weil natürlich die Konkurrenten sonst billiger wären, wenn man sich selbst zu viel abzweigt als Gewinn, sondern das ist sozusagen ein, ein Einkommen, was sozusagen außerhalb von diesen Konkurrenzbedingungen erwirtschaftet wird. Und da sind verschiedene Ursachen denkbar. Also zum einen kann es zum Beispiel halt sein, dass man irgendwie einfach durch politischen Einfluss sozusagen einfach eine Konstruktion baut, wo man halt diesen hier die Konkurrenz aushebeln kann. Also man halt irgendwie Gesetze schafft, die einen irgendwie abschottet. Also zum Beispiel im VWL-Buch, was wir hier immer gerne benutzen, Menkew Taylor, da wird halt sozusagen Stahlimportzölle zum Beispiel kritisiert, weil man halt durch politischen Einfluss die eigene Wirtschaft abschottet und der sozusagen dann den Konkurrenz ein bisschen vom hält. Das ist eine kleinere Form der Rente, wahrscheinlich auch die unproblematischere. Man kann natürlich auch einfach sagen: Okay, ich bin, äh, wir stellen hier Eis her und jeder, der hier noch Eis herstellen muss, der muss eine Lizenz äh, beantragen und die Lizenz kriegt man aber nur, wenn man zehn Jahre Berufserfahrung nachweisen kann und die zehn Jahre Berufserfahrung gibt es nur in unserem Werk. Das heißt, wenn wir das nicht wollen, kannst du kein Eis selber gründen, kannst du einfach nicht als unser Konkurrent werden. Oder wenn du doch das irgendwie schaffst und du störst uns, dann haben wir halt politischen Einfluss und schicken dir das Gesundheitsamt aufs Hals, die das irgendwie dazu machen. Also kann man sozusagen mit politischen Einfluss sich Konkurrenz auf die ganz verschiedensten Weisen vom Leib halten. Oder man kann bestimmte Importe verbieten, die dann irgendwie problematisch sind oder irgendwas, da ja, sehr, und, man, sehr viele und man schafft dazu
0: dann ähm, dadurch halt auch wieder so eine monopolistischen Strukturen. Genau. Das wäre es ja auch in dem Fall.
1: Genau, also das hatten wir ja im Prinzip in der letzten Sendung auch schon. ne? Menschen sind faul, Konkurrenz ist anstrengend. Und klar, es gibt natürlich auch Unternehmer, die sich denken, ach cool, so Konkurrenz, das belebt uns, ist ja langweilig, wenn nicht ja keine Konkurrenz da ist, ich müssen ein bisschen Sportsgeist. Aber es reicht ja schon, wenn irgendwie zwei, drei Leute von zehn sich denken, ich habe keinen Bock auf Konkurrenz und den tatenkräftige Unternehmen einfach wegkicken oder notfalls ins Gefängnis sperren. Ne, dann ist das halt äh, auch gelöstes Problem. Also sind sagen jetzt nicht alle Menschen total böse und antikapitalistisch, aber es reichen halt äh, zwei, drei Leute, um das Gleichgewicht kaputt zu machen, wenn sie an den richtigen Stellen sitzen. Genau, und für Rente bietet sich auch immer sehr an, vor allem so aus sozusagen, wenn man das aus Perspektive von Ländern sieht, wenn man halt einfach Rohstoffe hat, ne? man hat irgendwie Öl, man hat irgendwie Kupfer und ähm, da kann man halt auch äh, nett Geld mitmachen. Und sind wir jetzt unter bestimmten Bedingungen, sozusagen. Also, ähm, da kommen wir nachher gleich noch zu. Erstmal haben wir hier noch als nächstes auf dem Zettel, genau, noch einen anderen Autor, wenn wir nicht immer nur Elterns haben, haben wir diesmal auch noch Martin Beck mit dabei. Er hat einen ähnlichen Begriff zur Rente. Er sagt, eine Rente ist ein Einkommen, dem keine Arbeits- oder Investitionsleistung des Empfängers gegenübersteht. Also, das bringt es auch nochmal ein bisschen auf den Punkt. So, dieses klassische marktwirtschaftliche ich mache irgendwas dafür, ich investiere irgendwas dafür, zählt hier halt nicht rein. Und genau, er verweist auch auf fehlende marktwirtschaftliche Konkurrenz. Und ähm, dann ist auch noch das Wichtige an der Stelle, man muss sozusagen seinen Gewinn auch nicht in die Wettbewerbsfähigkeit investieren. Weil sonst als Unternehmen muss man ja gucken, okay, ich habe jetzt irgendwie 10.000 Euro Gewinn gemacht mit meinem Eisverkauf im Sommer, aber mh, okay, was investiere ich jetzt? Kaufe ich irgendwie neue Stühle oder so, damit ich im nächsten Jahr auch attraktiv genug bin für die Konsumenten, dass sie wieder zu mir kommen. Und das mit Rente halt nicht. Ich habe da halt mein Monopol und dann ist halt gut. Und es kann sogar schlecht sein, wenn man ähm, zu viel investiert, weil man durch seine ähm, Produktion ausweitet, ähm, sinkt ja ein bisschen der Preis. Wenn man zu, sagen, zu viel anbietet, irgendwie dann plötzlich doppelt so viel Öl auf dem Weltmarkt haut, dann sinkt natürlich der Preis. Deswegen ist es oft sogar nachteilhaft, ähm, den Gewinn der Rente zu investieren. Das sollte man meistens dann eher nicht tun. Genau, bei Rohstoffen, die habe ich ja gerade schon angesprochen, spricht man dann von sogenannten Differentialrenten auch sehr oft, das ist sozusagen ein Zwischenwert zwischen dem, was ich brauche an Kosten, um zum Beispiel einen Liter Öl zu fördern oder eine Tonne Kupfer oder was auch immer und dem Weltmarktpreis. Und der Wert dazwischen, das ist sozusagen die Differentialrente. Und ähm, die ergibt sich dadurch, dass natürlich in verschiedenen Ländern die Förderung verschieden gut funktioniert. Also in dem einen Land, da liegt der Kohle halt quasi einen Meter unter der Erde, und man muss es nur abtransportieren und manchmal irgendwo anders muss man halt einen riesen Stollengraben oder die, die Dichte ist nicht so hoch oder man muss das Öl in der Antarktis fördern oder was auch immer. Und dadurch entstehen natürlich verschiedene Förderpreise. Und da der Markt natürlich eine bestimmte Menge haben will mit Angebotsnachfragekurve, kriegt man sagen, selbst wenn man es relativ billig produzieren kann, weil man es einfach gut gelegen ist, kriegt man trotzdem den Preis, den Leute durchsetzen können, die halt ziemlich viel Geld äh, dafür ausgeben müssen. Ähm, und deswegen sagen, okay, ja, ich kann Öl fördern, aber nur für... 50 äh, Liter die Tonne Öl oder was auch immer. Und der natürlich für einen Liter, äh, für einen Euro die Tonne Öl produzieren kann, der macht natürlich dann ziemlich viel Gewinn. Aber natürlich, der Markt muss natürlich trotzdem so viel zahlen, mit auch äh, genug Angebot da ist. Weil wenn er natürlich sagen würde, okay, wir bezahlen nur 5 Euro pro äh, Tonne Öl oder was auch immer, dann wird halt nicht so viel angeboten, weil natürlich dann nur die Leute anbieten können, die ganz günstig herstellen können. Also ganz günstig fördern können in dem Fall. Genau. Das ist sozusagen ein Differentialrente. Also, es ist halt die Versuchung groß, eine Renten abzustöpfen, wenn man halt günstig Rohstoffe fördern kann. So. Und genau, der Vorteil von solchen Rohstoffrenten ist halt, dass Elitenlokale den richtig gut abschöpfen können. Ne? Weil man macht halt irgendwelche Verträge mit irgendwelchen Förderunternehmen, die bezahlen einem Geld und dann ist gut. Dann gibt es halt noch andere Renten. Zum Beispiel ähm, sogenannte Migrationsrenten. Wenn, wenn im Prinzip Arbeitslose aus dem eigenen Land in ein anderes Land, als Gastarbeiter gehen und dann Geld zurück an die Familien schicken. Dann kommt ja im Prinzip auch Geld aus dem Ausland ins Land, wofür dann sozusagen die Familienangehörigen in dem Fall nicht gearbeitet haben, die im Land sind. Ähm, genau, das ist sozusagen Migrationsrente, nennt man das unter anderem. Es ähm, war jetzt auch ein bisschen umstritten, das zählen manche halt nicht ins Konzept, aber ich will trotzdem mal mit, weil es ja trotzdem dafür sorgt, dass Geld ins Land kommt. Genau, und da kommen halt die Eliten schon deutlich schwerer ran. Ne? Man kann das irgendwie besteuern und versuchen, den da irgendwie auf irgendwelchen Bankgeschäften oder sowas abzuziehen, aber es geht natürlich deutlich schwerer als beim Öl, wo man sich ja im Prinzip einfach alles selber einstecken kann. Ich haben gerade schon gesagt, so Arbeitslose, Arbeitslose stehen natürlich auch einfach, wenn sie halt lokal keinen Arbeitsplatz finden und in vielen, vor allem einfachen Industrien ist es dann vor allem der Fall, wenn auch einfach nicht genug Land da ist. Wenn man halt sozusagen es halt mehr Leute als Land gibt, dann müssen sie sich halt irgendwie noch eine Fabrik suchen und wenn das nicht geht, dann äh, haben sie halt ein Problem. Und so kann man halt auch gut Renten erzielen, wenn man einfach großen Landbesitz hat, und dadurch halt, äh, weil man die halt irgendwie geerbt hat, dann ordentlich Preise durchsetzen kann. Und, ähm, genau, man schafft natürlich auch noch ordentlich Abhängigkeiten, was natürlich auch praktisch ist, weil dann können Leute halt zum Beispiel, wenn man Feldarbeiter sucht, halt kaum Löhne durchsetzen, weil wenn du weißt, okay, es sind eh 2.000 zu viel von den Leuten da, dann kann ich halt notfalls auch 100 erschießen, wenn sie Ärger machen. So als Landbesitzer-Sicht. Genau, und es wird halt besonders schlimm, ähm, wenn die, wenn die... Menge der Menschen immer mehr zunimmt, weil halt die Bevölkerung wächst. Also in Deutschland kann man sich das mal schlecht vorstellen, immer ne? Demografie, werden immer älter, sterben alle aus, aber in vielen anderen Ländern ist die Bevölkerungsdichte ganz, ganz anders. Und da kommen wir auch schon zu unserem ersten O-Ton aus Algerien.
2: Die demografische Entwicklung ist wohl die größte Herausforderung, vor der die algerische Gesellschaft steht. Das Straßenbild in den großen Städten unterscheidet sich völlig von dem europäischer Metropolen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 18 Jahre. Aber die algerische Wirtschaft ist nicht annähernd in der Lage, für sie ausreichend Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu schaffen.
1: Das muss man sich auch mal vorstellen. Also in Deutschland sind 18 Prozent unter 20, was auch mal zwei Jahre mehr sind. Also sozusagen äh, im Prinzip dreimal so viele Leute unter 18 Le Jahre. Und man überlegt, wie schwer sich selbst das reiche Deutschland tut, irgendwie Kindergartenplätze und ausreichend Lehrer und dann auch Ausbildungsstellen so zu schaffen, ist es einfach eine extreme Herausforderung für so ein Land.
0: Ja, und gerade in Deutschland sind Jugendliche ja ähm, auch immer wieder in der Politik, dass ähm, es mehr Arbeitsplätze für Jugendliche geben muss und so weiter. Und dort ist es dann natürlich nochmal viel krasser, einfach nur, weil es dreimal so viel Jugendliche gibt.
1: Genau, also das ist halt, ne, wenn es einfach so viele junge Leute gibt, spricht es auch ziemlich für Bevölkerungswachstum. Und da muss man halt irgendwie als Wirtschaft halt auch gucken, okay, wie kriegen wir Leute unter? Also, das ist halt besonders problematisch, wenn das halt eher so eine verkrustete Gesellschaft ist, wo halt nicht mal schnell Unternehmen entstehen können, die da irgendwie unterzubringen. Was auch zur Folge hat, dass in dem Algerien, was wir gerade gehört haben, ungefähr geschätzt wird 30% Jugendarbeitslosigkeit. Und das natürlich, wenn man an seiner Zeichnung vom letzten Mal denken ziemlich viele Marginale, die sozusagen einfach da sind, sind arbeitslos, werden halt irgendwie noch mit durchgefüttert, aber können halt nichts machen. Und das Problem ist halt, dass jeder, der irgendwo einen Arbeitsplatz hat, Arbeitsplatz hat weiß, dass da irgendwie 10.000 Leute sind, die ihn ersetzen können. Und deswegen kann er natürlich sich schlecht irgendwie wehren, wenn irgendwas schlecht läuft.
0: Ja, und es gibt halt dann auch nicht die Möglichkeit, irgendwo anders hinzugehen. Also es wird natürlich versucht. Also auch in Algerien wollen halt viele Studenten zum Beispiel ähm, in Europa studieren oder gerade Jugendliche versuchen halt, ähm, in Europa Fuß zu fassen, was natürlich, ähm, wie man ja im Moment sieht, sehr schwierig ist, vor allem weil Deutschland auch darüber diskutiert, Algerien als sicheres Herkunftsland. Das
2: glaub ist glaube ich Ist glaube ich schon,
0: ne? Ja, äh, genau, mit, mit den anderen.
1: Ähm, genau, da kommen wir gleich schon zum nächsten algerien o -Ton. wieder aus der guten Deutschland-Hintergrund über Algerien.
2: Die jungen Leute sind einfach nur sauer, sie sind nur destruktiv. Es gibt eben fast jeden Tag irgendwelche Straßensperren, brennende Reifen, abgefackelte Bürgermeisterämter. Das ist eine rein destruktive Wut. Und das Problem Algeriens ist, dass es eben keine strukturierte Opposition mehr gibt, die in der Lage wäre, eine Alternative anzubieten. Ich erinnere mich an eine Szene in Tizi-Uzu, der Hauptstadt von der Kabylie. Da war mal wieder auf einer Polizeiwache ein Jugendlicher totgeschlagen worden. Und am nächsten Morgen standen an die 10.000 Jugendliche vor der Polizeiwache mit einem riesigen Transparent. Da drauf stand, schieß doch, wir sind schon tot. Und das charakterisiert die Stimmung in der Jugend. Verzweiflung, Elend, Perspektivlosigkeit.
1: Da stellen Sie halt wirklich gut fest, dass im Prinzip die Perspektivlosigkeit und auch einfach so dieses, ja, wie soll man sagen, halt so auch soziale Elend, ne? Leute hängen halt nicht so wirklich an ihrem Leben, haben halt einfach nichts und äh das ist halt eine ziemlich äh, gefährliche Mischung. Da es zu viele junge Leute gibt, die einfach keine Perspektive haben. Dann ergänzen sie da auch noch ganz gut bei dem Beitrag, ähm, dass halt auch auf diese Armut dann im Prinzip sehr, sehr konservative Auslegungen des Islams natürlich gut eingreifen. Die Leute suchen irgendwie einen Sinn für ihr Leben, finden es halt nicht in irgendwie sozialer Teilhabe. Und dann haben es halt die Islamisten auch sehr, sehr einfach leider. Und deswegen wird dann halt weiter in dem Beitrag, der sehr, sehr hörend ist. Ähm, halt die Zukunftsaussichten auch nicht besonders rosig beschrieben und natürlich verkauft Deutschland wieder Waffen dahin.
0: Also an das Regime.
1: Genau. Das ist halt, ne? das ist irgendwie so ein Pulverfass und dann wird noch Waffen reinverkauft. Das machen wir vielleicht auch noch irgendwann als Thema so Waffenverkäufe. Aber ähm, auf jeden Fall sagen jetzt wieder ein bisschen auf die Theorieebene hoch, sagen, wenn man, muss halt wieder an die erste Folge von uns denken oder jetzt ein bisschen auch an die letzte, dass der Arbeitsmarkt ja wirklich kein normaler Markt ist. Im Prinzip die jugendlichen Menschen werden halt nicht nach Bedarf produziert und deswegen haben wir jetzt halt einen extremen Überschuss, der halt irgendwie da ist und mit dem halt die Politik irgendwie umgehen muss. Weil der Markt kann es halt nicht, weil Menschen halt nicht nach Bedarf hergestellt werden.
0: Und dazu kommt noch, aber dazu komme ich später noch, dass ähm, der Markt in Algerien halt auch gar nicht so viele ähm, Alternativen als halt die Erdölindustrie bietet. Und ähm, es halt keine differenzierte Wirtschaft gibt, wo man dann eventuell noch, ähm, noch mehr Leute was finden könnten.
1: genau. Also wir hatten das vorhin schon ein bisschen angesprochen, zum Beispiel mit unserem immer sehr beliebten Eisbeispiel, äh, dass sich natürlich so als politische Eliten auch immer lohnt, ähm, auch noch irgendwie zu gucken, okay, nicht nur über politische Ämter Geld abzuzocken, sondern halt sich auch irgendwo in der Wirtschaft, in irgendwelchen Posten halt lukrative Geschäftsmodelle zu entwickeln, wo man halt gar nicht mehr so viel politischen Einfluss hat, sondern einfach ordentlich Geld damit macht, dass man sich halt immer so ein Monopol auf irgendwas aufgebaut hat. Und dass man da halt auch mal, mal gucken muss, wenn man so eine, quasi so eine, Eliten quasi loswerden will, okay, sind die jetzt einfach nur aus dem Parlament raus, oder sind die halt auch wirklich auch von diesen ökonomischen Schaltstellen weg? Dann gibt es auch noch sogenannte politische Renten. Das ist, wenn zum Beispiel reiche Ölförderländer ähm, Ärmer unterstützen, um zum Beispiel ne, Einfluss zu kriegen, wenn man Leuten Geld gibt, kann man tendenziell auch eine Gegenleistung zu erwarten oder halt hoffen, dass die Leute da kompromissbereit sind und halt natürlich auch Stabilität in seinen Nachbarländern schaffen. Also man halt, wie Saudi-Arabien ist, kann man natürlich ein bisschen gucken, bei den anderen Ländern ein bisschen Geld drüber reichen, dass es da nicht zu irgendwelchen Aufständen kommt, weil nicht genug Essen da ist oder weil das die Politik nicht von dem vernünftig läuft. Äh, manchmal sind dann auch Militärhilfen zum Beispiel mit dabei, ne? damit die Leute halt ähm, im Bedarfsfall halt auch wehrfähig sind, wenn man dann angegriffen wird als Bündnis zum Beispiel. Aber das ist dann, glaube ich, auch wieder umstritten, die Militärhilfen, das unter Renten zu zählen. So, genau. Und dann haben wir zusammen die Rentensorten ein bisschen durch. Und mit den Renten kann man natürlich, ne, die kann man selber verprassen, man kann sich irgendwie tollen Luxusautos kaufen, irgendwelchen tollen Lu anderen Luxus pflegen. Aber man kann natürlich das auch quasi nicht in die Produktion investieren, aber ins politische System und halt irgendwelche Staatsbürokratien damit bezahlen, die dann halt, wenn man halt seine treuen Beamten hat, die das System auch irgendwie am Laufen halten und die natürlich zufrieden sind, weil sie jeden Monat ihr Geld bekommen und auch nicht knapp. Und ähm, was halt Renten auch sehr, sehr praktisch sind für so eine politische Elite ist, dass wenn man ausreichend Renten hat, zum Beispiel als Öl, weil man Öl verkauft, man den Bürger auch gar nicht mehr so als Steuerzahler braucht. Das ist eigentlich wurscht, wie es dem ökonomisch geht, weil das Geld kommt dann einfach größtenteils einfach von außen und dann ist es halt egal, ob die halt 30% arbeitslos sind oder nicht, weil Ölverkäufe, Geld ist trotzdem da. Genau, und was natürlich auch immer sehr oft vorkommt, ist, dass mit den Renten, statt sie irgendwie in die Produktion zu investieren, halt ein Repressionsapparat gebaut wird, mit dem man dann halt eventuelle Aufstände möglichst konsequent niederschlagen kann weil es natürlich das Problem Leute denken natürlich immer irgendwann das System ist irgendwie ungerecht die eine politische die kriegt irgendwie sehr viel der Rest kriegt gar nichts und dann wird leider auch häufig in Repression äh, investiert ähm, da haben wir wieder den nächsten O-Ton zu ähm, diesmal aus Nicaragua aus dem anderen Länderbeispiel auch wieder ein sehr schöner punkt Hintergrund
0: die Bereitschaftspolizei ging mit aller Brutalität gegen uns vor. Wir haben keine Waffen, unsere einzige Verteidigung sind Steine. Aber sie zogen ihre Pistolen und bombardierten uns mit Tränengas. Ich nahm meine Enkel und suchte Schutz in einer Hütte, aber der Rauch war überall. Die Kleine hier war damals drei Monate
1: alt, war kurz vor dem Ersticken. Und wenn einer der Arbeiter sie nicht Mund zu Mund beatmet hätte, würde sie heute nicht mehr leben. Das ist halt schon so ein richtig krasses Beispiel. Das ist halt Leute, waren im Prinzip jetzt eine Beschreibung von Leuten, die halt irgendwie gegen schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Löhne in so einer Mine demonstriert haben. Und wenn es halt nicht so einen Überschuss an Menschen gäbe, oder also halt sozusagen potenziellen Arbeitern, dann müsste der Arbeitgeber halt irgendwie gucken, okay, hm, äh, wie stelle ich jetzt zufrieden? Gebe ich vielleicht mehr Löhne? Oder wenn auch einfach ein Rechtsstaat da wäre, ne? Natürlich im richtigen, richtigen Rechtsstaat kannst du ja auch nicht einfach äh, das niederknüppeln, sondern musst halt irgendwie gucken, okay wie kommen wir da auf einen äh, grünen Zweig irgendwie die Partei? Oder notfalls müssen sie halt die Mine dicht machen, wenn sie meinen, okay, die Forderungen sind ja viel zu übertrieben, das können wir nicht bezahlen, müssen wir die Mine dicht machen. Aber so haben sie halt einfach gesagt, okay, ähm, wir schicken halt die Polizei hin und danach war auch einfach die Folge, dass dann einfach niemand mehr aus dem Dorf da angestellt war. Also sie haben einfach nur noch externe Arbeiter genommen. Und das ist natürlich das ist wirklich ein, krass, ja.
0: eigentlich auch, dass sie so brutal gegen einen Streik vorgehen. Also ja. das finde ich schon...
1: Genau, es hat eine Kombination sozusagen einfach aus ja. wenig Rechtsstaat und halt einfach, weil es halt viele potenzielle Arbeit da gibt. Ne? Weil man kann ja wirklich sagen, okay, das ganze Dorf kriegt einfach keinen Job mehr.
0: Ja, und, und weil den Eliten ihre Position so wichtig ist, weil, ähm, das hatte ich nämlich auch noch gelesen, ähm, sie haben halt nicht nur politische Macht, sondern ihr, die politische Macht sorgt auch dafür, dass sie diesen finanziellen Überschuss haben. Also wenn sie jetzt nicht mehr an der Macht sind, ha ähm, haben sie halt auch kein also keine Kontrolle mehr über die Finanzen und ähm, gehen halt selbst Konkurs in dem Sinne also genau sie haben dann ähm, können sich ihr Leben nicht mehr leisten was sie bis dahin hatten also es ist halt so auch so eine persönliche Sache ja dabei Bedrohungen
1: genau das warum, ist ja für, warum sie
0: so hart vorgehen ne
1: genau das ist ja für, auch für Veränderungsprozesse von Ländern ganz wichtig ne wie schafft man das sozusagen den Eliten den Ang die Angst vor dem Wandel ein bisschen zu nehmen, indem man halt sagt, naja, ihr kriegt später auch noch Geld. Ja. Aber trotzdem muss man sie gleichzeitig halt auch wirklich auch aus den wirtschaftlichen Schlüsselpositionen halt trotzdem rauskriegen, weil sonst kommt man halt nicht weiter. Und als schon mal unterschätzt, dann guckt man auch hier Demonstranten an, die auf der Straße für irgendwie Frieden und Freiheit demonstrieren. Aber die setzen das dann auch durch, stürzen die Regierung. Aber die wirtschaftlichen, ökonomischen Bedingungen bleiben halt gleich. Und dann werden natürlich die Leute dann zwar nicht mehr im Parlament, aber immer noch ganz gesamte wirtschaftliche Kraft haben können, die Leute halt auch nichts machen. Genau, also auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Punkt, dass halt Marginalität sorgt halt dafür, dass Leute halt ihre Interessen gleich durchsetzen können und dann können halt Renten viel besser abgeschöpft werden. Ne? Wenn natürlich dann die das Kupfer oder was auch immer zu so extrem niedrigen Arbeitskosten abgebaut werden kann, ist es natürlich der Rente sehr, sehr förderlich, was halt auch geht, weil sie halt die politische Macht haben. So, aber Repression alleine. Ähm, reicht meistens nicht, weil so einfach nur komplett als Terrorregime zu gelten, ist natürlich dann auch nicht das Wahre. Deswegen ähm, gibt es auch noch die Möglichkeit, in den Wohl Wohlfahrtssektor zu investieren, in quasi ganz mildtätig den Armen Spenden zu geben. Und da wieder ein anderes Beispiel vom Deutschlandfunk von aus Nicaragua. Da sagt eine Frau,
2: Mir
1: gefällt, was die Sandinisten machen. Die FSLN ist die Partei, die arme Familien am meisten unterstützt. Sie geben ihnen ein Dach über dem Kopf, meine Großmutter erhielt Hühner und Schweine, sie geben uns Stipendien für die Universität und wer weit entfernt von der Schule lebt, bekommt ein Fahrrad. Studenten erhalten jeden Monat etwas Geld und es gibt Kurse für Leute, die nicht lesen und schreiben können. Und ein bisschen weit unten kommt dann halt, wie dankbar die Leute sind, und ähm, dass sie halt, obwohl ihr Trinkwasser vergiftet ist und sie halt vorher zusammengeschlagen worden, keine Arbeit mehr haben, zu 98 Prozent äh, trotzdem diese Partei wieder wählen, weil sie halt einfach dann die Partei es halt schafft sozusagen als die guten Sozialisten oder linken Leute darzustellen, die den Armen helfen und ähm, dann denken die Leute, ach ja schön, dass ich ein Haus bekommen habe, Wir fragen halt eben nicht nach, okay, äh, warum ist mein Trinkwasser vergiftet, warum habe ich keine Arbeit, ähm, genau, das ist halt, wenn man das sozusagen gut auch noch verkauft sozusagen. Die Wohlfahrtspolitik kann man halt mit relativ wenig Geld auch ziemlich als der linke Samariter dastehen. Obwohl man halt im Gegenzug überall irgendwelche Bergbausachen wie Neoliberaler zulässt.
0: Naja, und Schuld war dafür, dass das Trinkwasser vergiftet wurde. Genau. Also
1: <lacht> und wahrscheinlich auch die Bereitschaftspolizei äh, losgeschickt hat. Ja. Genau, also das ist halt äh, teilweise ein ziemlicher Spagat, was da halt manche linke Regierungen da hinkriegen.
0: Also, es ist so ein bisschen wie Zuckerbrot und Peitsche. Also, auf der einen Seite, meistens gibt es ja nicht nur Repression und nur diese Wohlstaatssache, sondern immer beides zusammen irgendwie.
1: Genau. Und das ist halt auch ein, auch ein richtig guter Druck, richtig gutes Druckmittel halt auch so bei Rentenökonomien, dass einzelne Leute nicht aufbegehren. Weil, wenn zum Beispiel die Familie von diesem einen Job abhängt, von diesem einen Einkommen oder von dieser einen Hilfe, die sie halt von der Kirche, von der Partei oder wie auch immer bekommen, dann werden sie natürlich ganz genau überlegen, okay, äh, will ich jetzt mir und meiner Familie die Existenz kaputt machen, indem ich mich jetzt hier über so ein bisschen schlechte Arbeitsbedingungen beschwere, weil hier drei Leute beim Grubenunglück gestorben sind oder was auch immer. Das ist halt ein extremer Druck, der durch entsteht, weil halt die Verhandlungsmacht nicht da ist. Indem wir jetzt den Begriff Rente ein bisschen umrissen haben und ein bisschen mit O-Tönen ein bisschen beschrieben haben, kommt noch kurz am Ende, ähm, was ist eine Rentenökonomie? Und... Ähm, da ist die Definition so ein bisschen, eine Rentenökonomie besteht darin, wenn der überwiegende Teil des wirtschaftlichen Überschusses von den Privilegierten auf der Grundlage ihrer politischen Macht angeeignet wird und sie diese Renten nicht benutzen, um die Produktionspreise für Massenkonsumgüter zu senken.
0: Genau, und ja, da kommen wir jetzt zum zweiten Teil der Sendung. Ich werde auf viele Sachen ähm, aufbauen, die Felix schon gesagt hat, und ähm, gehe aber nochmal genauer darauf ein, warum... Rente und Rohstoffe immer so stark verbunden ist. Also ähm, es ist ja schon so, dass Rentenökonomie meistens in Ländern herrscht, die ähm, Rohstoffexporteure sind, die sich ganz genau spezialisiert haben auf besondere Rohstoffe, wie zum Beispiel Erdöl oder Erdgas, aber auch ähm, landwirtschaftliche Produkte, sowas wie Kaffee, Kakao, Baumwolle, in Nicaragua zum Beispiel, ähm, genau solche Sachen. Und diese Einnahmen aus Erdölförderung zum Beispiel sind, wie gesagt, externe Renten und ähm, sie stehen in keinem Zusammenhang zur sonstigen inländischen Wirtschaftstätigkeit. Also es gibt halt wirklich eine komplette Spezialisierung auf den Rohstoffexport und ähm, die Produktion von industriellen Gütern im Inland wird nicht weiter unterstützt. Also klar gibt es meistens noch kleinere Sachen, aber keine wettbewerbsfähige Industrie in in anderen, anderen Bereichen und oft halt auch kein ausreichender inländischer Markt zum Beispiel. Also gerade wenn es dann um, ähm, um Kaffee oder Kakao geht, durch diese Spezialisierung wird auch weniger ähm, weniger Nahrungsmittel, die die Menschen dort als Lebensmittel benötigen, hergestellt. Also es gibt diese Ausrichtung auf Kaffee und Kaffee ist ja kein Grundnahrungsmittel in dem, also es ist kein Grundnahrungsmittel. Ja, ich, ich habe auch,
2: <lacht> aber Nur
0: temporär. Aber auf jeden Fall nicht ähm, nicht für Leute, die halt in ihrem Land leben, sondern brauchen Getreide vor allem ähm, solche Sachen und das wird dann oft importiert. Also auch in Algerien. Algerien war zum Beispiel, das wird auch in dem Deutschlandfunk Beitrag gesagt, ähm, mal Getreideexporteur für für Frankreich. Und nachdem sie sich dann auf die Erdölproduktion spezialisiert haben, müssen sie mittlerweile das komplette Getreide importieren.
1: Genau. Also wir hatten das, glaube ich, in Folge 5 haben wir, glaube ich, auch ein bisschen, haben wir auch über Wechselkurse und Spezialisierung und so geredet. Und da haben wir das ja schon ein bisschen angerissen, zum Beispiel auch mit Saudi-Arabien und so, dass die halt ein Problem haben, wenn sie sich halt zu einseitig ausrichten.
0: Genau. Also das Problem ist halt, dass, ähm, durch Aneignung von Renten so eine Fehlallokation Fehlalloka stattfindet. Das heißt halt, dass eben sich auf einige Standorte konzentriert wird und kein weiterer äh, industrieller Austausch herrscht und dadurch auch das Wirtschaftswachstum unterdurchschnittlich ist. In Algerien haben wir dazu auch noch einen schönen o aus dem Deutschlandfunk, der sich auch darauf äh, bezieht, wie dann die Eliten, die die Rohstoffrenten, einnehmen oder halt die den Überschuss aus den Rohstoffexporten kontrollieren, wie die sich darum bilden.
2: Algerien befindet sich in einer tiefen Wirtschaftskrise. Hauptproblem ist die nahezu völlige Abhängigkeit des Landes von den beiden wichtigsten Exportgütern Öl und Gas. 98 Prozent der Ausfuhrerlöse Algeriens gehen auf Öl und Gas zurück. 60 Prozent des Staatshaushaltes stammen aus dieser Quelle. Die gesamte Ökonomie des Landes basiert auf diesen Einnahmen. Die öffentlichen Investitionen, die Ausgaben für Verwaltung und Armee, die Subventionen für Grundnahrungsmittel, alles ist abhängig davon, wie viel die staatliche Erdölgesellschaft Sonatrak fördert. Vor allem aber, wie viel sie dafür auf dem Weltmarkt erhält.
0: Also hier halt nochmal das, was Felix auch schon angesprochen hat, dass sich halt wirklich der komplette Staatsapparat darauf konzentriert, die Renten aus dem aus dem Erdölexport zu verwalten und also man könnte schon sagen verwalten in dem Fall
1: und halt ein bisschen was davon abzugeben genau
0: genau also ein bisschen so viel abgeben dass ähm, es nicht zu viel Aufstände gibt aber halt auch nicht so viel dass ähm, es jetzt eine Diversifizierung der Wirtschaft geben kann und das ähm, Menschen mehr Arbeitsplätze bekommen und solche
1: Sachen. Genau, das ist natürlich, nicht, ne, wenn man halt so eine Elite gründet, muss natürlich auch mal ein paar Freunde haben. Ne? Man kann ja nicht einfach jetzt so zwei Politikstudenten gehen jetzt los und machen jetzt irgendwo eine Elite, die da irgendwo herrscht. Man braucht natürlich Leute, die einen irgendwie loyal sind und die wollen halt möglichst Geld sehen. Und ganz am Anfang vom Zitat fiel mir noch ein, das habe ich gar nicht erzählt, noch ergänzt natürlich auch noch so ein bisschen politische Krise, weil der Herrscher irgendwie extrem krank ist und kaum zu sehen ist. Das heißt, die haben nicht nur extremes Demografieproblem, dass sie viel zu viele junge Leute haben, die sie nirgends unterbringen können, sondern auch noch quasi eine ziemlich unklare Machtfrage, die dann auch droht.
0: Genau, und da wird jetzt muss halt wieder neu geschaut werden, okay, wer ähm, kann in dieser herrschenden Elite bleiben, die die Renten bekommt aus dem Export und wer fällt halt vielleicht hinten runter. Und da halt dann so viel ähm, ja, so viel ähm, verloren gehen kann für diese einzelnen Personen, ist das halt auch naja, eine sehr ähm, krasse, Machtfrage, die dort gestellt wird. Auch
1: Existenzfrage, ja. genau. Also es halt, ne, Wenn zum Beispiel jetzt hier ab jetzt ein Steinmeier oder Gabriel oder Merkel Kanzler wird, das ist ja dann für viele Unternehmer vielleicht ein bisschen wichtig in manchen Fragen, aber es ist nichts Existenzielles irgendwie, Während halt da, wenn jetzt die Machtfrage ungeklärt ist, das halt äh, für viele, Leute, die jetzt halt da Besitz haben, extrem Einfluss hat, wer da jetzt wieder an die Macht kommt.
0: Ja. Ähm, dann auch nochmal in dem O-Ton wurde ja gesagt, dass 98% Prozent der Ausfuhrerlöse ähm, Algeriens auf Öl und Gas zurückgehen. Und ähm, genau das beschreibt halt diese ähm, Rentenökonomien von ähm, Rohstoffexporteuren. Und es gibt noch eine andere wirtschaftliche Theorie, also einen wirtschaftlichen Begriff, der das ganz gut beschreibt. Und das ist nämlich die holländische Krankheit, ähm, auch Dutch Disease genannt. Die besagt nämlich, dass... Bei einer Konzentration auf Rohstoffexporte, ähm, diese spezialisierte Wirtschaft, Wirtschaft zu Handelsüberschüssen, ähm, es kommt, da kommt es zu Handelsüberschüssen, die die eigene Währung aufwerten. Und ähm, dadurch, dass die Währung aufgewertet wird, gibt es Absatzprobleme für andere Produkte, was wiederum ähm, die Diversifizierung, also die ähm, Möglichkeit, Wirtschaft zu diversifizieren, geringer macht und ähm, viele dieser anderen Produkte, anderen industriellen Güter, die hergestellt werden, verschwinden dadurch auch. Und es muss mehr Importe geben, da auf dem eigenen Markt ja diese Produkte nicht mehr da sind.
1: Genau, das hat mir in Folge, ich glaube, es war Folge 5 mit dem Wechselkursen und so ja schon ein bisschen gesagt, dass ja. halt man sagt, man spricht mal viel von dem günstigen Chinesen, aber eigentlich ist es sozusagen für ein, für ein Unternehmen, was exportieren will, aber was sich auch gegen Import, ja, Import durchsetzen muss, eigentlich auch sehr, sehr wichtig, okay, was wird in diesem Land noch produziert, also wenn jetzt einfach ein Land einfach total super halt Öl verkaufen kann und sich alle denken, okay, von euch wollen wir nur Öl haben, den das Getreide können wir uns auch woanders herholen, dann ähm, ist sozusagen die Währung einfach zu stark für den Getreideexporteur, also ihr könnt im Prinzip auch Getre also sich auf Getreide spezialisieren und das verkaufen, aber der Anreiz durch die Währung ist dann halt einfach nicht mehr da, weil dass das viele Öl verkaufen, wird die Währung halt stark und dann können wir jetzt auch einfach billig das Getreide von extern kaufen und die algerischen Bauern, die vielleicht gar nicht so schlecht sind und das die Bevölkerung gut ernähren könnten, können es halt nicht mehr, weil die Leute sich denken, ach, das ist ja viel billiger, weil mit unserer starken Währung können wir es auch im Ausland einkaufen.
0: Genau, und gerade diese Eliten, die ja ähm, Renten abschöpfen durch den Rohstoffexport, ähm, geben diese Renten halt auch nicht in das Land, um neue Bereiche zu finanzieren. Also das, ähm, weil es halt im ersten Moment produktiver erscheint, in den Erdölexport zu investieren, aus den Gründen, die Felix auch gerade genannt hat. Dazu gibt es auch nochmal in Bezug auf Algerien, einen schönen O-Ton beim Deutschlandfunk, und zwar
2: … Das war
1: immer der Schwachpunkt der algerischen Ökonomie. Alles dreht sich immer ums Erdöl. Das algerische System ist ein soziales System. Man muss den Leuten etwas zu essen geben, kostenlose Bildung und so weiter. Man ist immer in der Logik dieses Systems geblieben. Das Einfachste ist es, Öl und Gas zu verkaufen, die Menschen zu versorgen und einiges für sich zu behalten. Diese Logik hat ungefähr 60 Jahre gut funktioniert. Jetzt ist es zu spät, das zu ändern. Man hat die Ökonomie zu lange ums Öl gruppiert, hat Macht- und Interessengruppen gebildet. Und da ist es sehr schwierig, einen
2: Weg zurückzufinden.
0: Also auch, ähm, was man auch erkennt an diesem kurzen Beitrag, dass sich halt diese politischen Ämter und die ökonomischen Möglichkeiten miteinander verzahnen und ähm, dass dadurch auch gar keine politischen Alternativen ähm, zugelassen werden. Da, wie wir halt vorhin schon gesagt haben, der ähm, finanzielle Abstieg droht für die Eliten, die an der Macht sind, wenn halt ähm, jemand anderes an die ja, kommt, oder auch einfach zum Beispiel,
1: Fall. wenn einfach Unternehmer es doch irgendwie schaffen, sich durchzusetzen, ähm, ist es ja auch für Eliten, weil jetzt ne, sind, halt sind sie halt die Anführer, sind die Elite und dann kommt plötzlich halt irgendein Eisverkäufer und ist dann genauso reich und genauso angesehen und das ist ja auch ein relativer Abstieg dann sozusagen, den ja auch einfach droht, wenn da halt irgendwie sich Unternehmer durchsetzen können, halt irgendwelche einfachen Bevölkerungsleute, die halt wirklich über, durch Marktwirtschaft Geld verdienen.
0: Genau. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht doch noch mal ganz kurz in die Geschichte zu gehen, hm. und, aber nicht lange. Und zwar ähm, es stellt sich ja auch die Frage, warum die Länder überhaupt anfangen, angefangen haben, Rohstoffe äh, zu exportieren und sich halt genau darauf spezialisiert haben. Und es hatte nämlich auch ähm, seinen Ursprung während der Kolonialisierung und halt auch 19. Jahrhundert, also als die Industrielle Revolution begann und als sie dann schon ähm, stärker wurde in Europa, ähm, wurden für die industrielle Produktion viele Rohstoffe benötigt. Und ähm, man hat natürlich als erstes die Lagerstätten genutzt, die in der Nähe waren, also ähm, wo halt nicht so hohe Transportkosten anfielen, ähm, hat sich dann aber, dadurch, dass man diese ausgebeutet hatte und vielleicht noch mit besserer Technologie das irgendwie versucht hat, mehr Rohstoffe abzubauen, hat man halt geschaut, wo man preiswert weitere Rohstoffe herbekommen kann. Und das war ja dann vor allem, also in Afrika, größtenteils Diamanten auf dem afrikanischen Kontinent, aber auch da gibt es Erdölquellen. Für Ganz bekannt für Erdöl war dann natürlich der Nahosten, also so wie Saudi-Arabien saudi zum Beispiel.
1: Die kamen erst relativ spät mit saudi so Aber genau. Aber die die kam
0: später, ja. Aber das erste waren glaube ich, war Silber und Gold halt ähm, genau. was aber da ja nicht für die kapitalistische genau. <lacht> nicht <der letzten> Sendung <lacht> nee, nee, nee. Nein nein, also das hat ja das ähm, Silber und der Silber und Goldabbau hat in dem Fall ja nicht ähm, zur industriellen Revolution geführt. Das war halt vor allem Erdöl und Erdgas dann für mhm. zum Beispiel dafür, dass mehr Leute sich Autos leisten können. Das ist sozusagen der zweite, Grund, nämlich die Realeinkommen in Europa äh, haben sich erhöht, sind ähm, stark gestiegen und dadurch haben konnten, ha, wo ist die Nachfrage nach ähm, anderen Produkten gestiegen. Zum Beispiel Erdöl, dadurch, dass mehr Leute Autos haben. Genau, ähm, also im späteren Teil dann der Industrialisierung.
1: Anfang ja. war es natürlich, ne, man hat irgendwie Kohle, Kupfer, Stahl, irgendwie hat man das, glaube ich, immer hier ein bisschen in Deutschland und Europa halt gehabt. Aber irgendwann war es halt einfach zu teuer, also genau. Also ja. Öl kam dann halt wahrscheinlich erst später, aber die Rohstoffe waren am Anfang natürlich erstmal gut verfügbar und haben dann halt,
0: wurde Na, es immer teurer, die zu Also gen generell war es ja auch so, dass ähm, gerade am Anfang alles da war und halt dann wahrscheinlich erst so nachher 20. Jahrhundert ähm, sich auf Rohstoffe außerhalb ja. konzentriert wurde. Genau, auf jeden Fall ähm, kam dann nämlich die Nachfrage zum Beispiel nach... Ähm, tropischen ähm, Nahrungsmitteln dazu, nach Kaffee, nach Kakao, ähm, Bananen und nach Erdöl bei, bei den, für die Autos und dadurch haben sich die südlichen Länder eben genau in diesen Bereichen spezialisiert. Die Agrarprodukte aus ähm, tropischen Ländern sind preisunelastisch, was halt bedeutet, dass ähm, die Nachfrage bei fallenden Preisen nicht so stark steigt, wie ähm, das wirtschaftliche Modell es vorsieht. Also ähm, die Produzenten können daher bei steigender Nachfrage nicht unbedingt viel mehr einnehmen, als sie ähm, bei einer geringeren Nachfrage einnehmen.
1: Genau, zum Beispiel Kaffee. Ne? Man ist ja halt genau. irgendwann begrenzt beim Kaffee trinken. Also irgendwann ist halt auch Schluss.
0: Aber gleichzeitig ist man bereit, für seine zwei Tassen Kaffee am Tag mehr zu bezahlen. Also man ist nicht angewiesen auf sehr niedrige Preise, sondern man bezahlt halt auch ein bisschen mehr, aber ähm, will dann auch nicht, wenn es preiswerter ist, fünf Tassen Kaffee trinken.
1: Genau. So.
0: Und ähm, das hat dann natürlich, diese Sättigungsgrenzen ähm, führen dann nämlich dazu, dass mit einem geringeren Absatz mehr Umsatz entsteht. Und dadurch entstehen halt auch diese, ähm, wiederum diese Renten, und, ähm,
1: Und der Wille halt, das irgendwie zu begrenzen. Nicht zu genau. sagen, okay, wir könnten ja noch ein bisschen mehr Kaffee herstellen, wenn wir es ja noch ein bisschen optimieren, weil sich zu denken, okay, was habe ich davon eigentlich?
0: Ja, also es wird halt nicht investiert in ähm, andere Maschinen oder so für den Kaffeeanbau, sondern ähm, es bleiben. Also auch jetzt gibt es ja immer noch Kaffeeplantagen, die von der Art her ähnlich funktionieren wie ähm, vor 100 Jahren. Also das ist... Ähm, das, da hat sich nicht so viel geändert, es wurde einfach nicht so viel investiert darin, ähm, die Kaffeeproduktion zu fördern. Genau, und ähm, das ist halt auch ein, ein Zitat noch von Elsenhans, er schreibt nämlich, wer einen hochproduktiven Sektor hat, entwickelt andere nicht, auch wenn das Wachstum des hochproduktiven Sektors gering ist. Denn in dem Fall ist, ähm, in, gerade im Fall von Kaffee, kann der hochproduktive Sektor, also der produktive Sektor, den man im Moment hat, halt nicht so produktiv sein wie bei anderen Sachen, wo man bei mehr Absatz auch mehr einnehmen kann. Kommen wir jetzt noch mal ganz kurz zu den ähm, Staatsklassen. Wir haben halt schon darüber geredet, dass sich halt diese politischen Eliten bilden. Und ähm, die haben auch gerade in der Theorie von Elsenhans halt eine ganz spielen eine ganz wichtige Rolle bei der Rentenökonomie. Und sie haben... Er erklärt noch mal ein bisschen, wie diese Eliten entstanden sind. Also auch hier noch mal zurück zur Geschichte. Und zwar ähm, ist es das so, dass während der Kolonialisierung bereits Eliten entstanden sind, also Bildungseliten vor allem, die als Mittler galten zwischen den Kolonialmächten und der lokalen Bevölkerung, Sogen ja, sogenannte Brückenköpfe irgendwie. Und diese Gruppe an Leuten hat ganz oft dann auch ähm, war dann involviert in die Unabhängigkeitsbewegung und sind nach und nach ähm, an die Macht gekommen in den jeweiligen Ländern. Meistens waren das ähm, Menschen, die in Europa studiert hatten, irgendwie auch ja sehr verbunden war mit dem Westen und mit den ehemaligen ähm, Kolonialmächten. Und diese haben sich dann halt an die Spitze gesetzt und eben genau diesen, diese Spezialisierung durchgeführt und Exporte, exportorientierte Rohstoffwirtschaften gefördert und Binnenmärkte oft blockiert. Also diese industrielle Produktion, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Die Grundlage von ihren Renten nutzten sie halt nur zum Aufbau dieser einzelnen Industriebetriebe. Und oft war das aber verknüpft mit Hilfsleistungen aus dem Ausland. Und gerade die Weltbank und der IWF, ähm, die haben dann gewisse Anpassungsprogramme vorgestellt, wo halt drin stand, was die Eliten wie machen mussten.
1: Genau, das ist ja auch oft bei diesen tollen Anpassungsprogrammen, die Zeit lang durchgezogen wurden. Ich glaube, inzwischen wollen sie sich ein bisschen bessern. Ist ja, wenn dann irgendwie Sozialleistungen abgebaut werden, ne? weil man muss ja sparen. Das erhöht halt diesen Druck für die Leute, die halt einfach, weil es zu viel Menschen im Vergleich zur Wirtschaft gibt, halt überflüssig sind natürlich noch viel mehr. Weil wenn natürlich die Sozialleistungen abgebaut werden, müssen die noch irgendwie mehr versuchen, irgendwie an den Job zu kommen oder an die letzten Sozialhilfen zu kommen. Und das ist dann irgendwie, verschärft dass die Lage halt immer. Es kann sein, dass es das dann dann durch sowas komplett kippt oder es kann halt sein, dass die halt noch mehr geschwächt werden ihre ihrer Verhandlungsmacht und noch mehr irgendwelchen Leuten ausgeliefert sind.
0: Ja, und die Sache war halt auch, dass diese... Investitionspläne vom, von der Weltbank oder vom IWF durchgeführt werden mussten von einer kleinen Entscheidergruppe. Und genau diese Entscheidungsgruppe verwaltete halt auch den Überschuss von ähm, aus den Exportrohstoffen. Ähm,
1: genau, also es ist halt irgendwie ein bisschen das Problem wohl, dass zwar der Sozialstaat gerne mal drauf geht bei solchen Aktionen, aber im Prinzip die Eliten es dann doch irgendwie einfach schaffen, okay, sich ihre... Nischen halt einfach zu sichern. Und wenn der IWF sagt, na ja, ihr müsst hier aber was liberalisieren, dann gehen, suchen sie sich halt einfach ein anderes Feld, wo sie halt einfach mit politischer Macht Geld abschöpfen können.
0: Genau, und gerade diese Entscheidungsgruppe, die sogenannten Staatsklassen, wie sie bei Elsenhans heißen, die kontrollieren halt ihre Renten selbst. Also es gibt keine andere Gruppe, die da irgendwie drüber schauen kann. Es gibt halt zu wenig bis gar keine Transparenz. Und ähm, dadurch ist es halt auch möglich, dass sie die ähm, Renten größtenteils halt für sich ähm, behalten. Und was halt auch ein, ein Problem ist, also woran halt auch viele dieser Staatsklassen, dieser Eliten scheiterten, dass sie keine Transformation im Interesse der Massen schafften, weil sie halt auch keine Massenmärkte schufen und ähm, ihre Politik nicht konzentriert war auf die Massennachfrage. Das hatten wir auch schon letzte Folge, dass das halt, das Wichtigste ist für ähm, die Transformation in eine kapitalistische Gesellschaft, wo halt die unteren ähm, Verhandlungsmacht haben, ähm, durch, dadurch, dass sie auch Dinge nachfragen können.
1: Genau, also das ist ja oft ein bisschen der Irrglaube, was, was du auch schon angesprochen hat, ne, dass man einfach nur ein bisschen Technologie braucht und ähm, die importiert man einfach ein bisschen gegen Kredit, und wenn man dann halt erstmal die Technologie hat, dann wird man aber bestimmt ganz doll in, industriell. Und da wird halt übersehen, dass es auch irgendjemanden geben muss, der es halt irgendwie auch nachfragt. Und dass man halt auch nicht gleich die allerkomplizierte Technik braucht meistens, sondern einfach nur irgendwie Mechanismen braucht, dass Leute Arbeitsplätze finden und da auch mit einfachsten Mitteln erstmal Produkte herstellen für den Massenkonsum und das dann irgendwie anreichen. Und dass man halt nicht einfach so auf Kredit irgendwie sich Industrialisierung einkaufen kann. Das war irgendwie offensivige genau. Fehleinschätzung von denen.
0: Ja, und gerade durch diese Vernachlässigung von Massenkonsum und auch dadurch, dass sich dann keine Verhandlungsmacht bilden konnte, ähm, dauerte die Marginalität und die Armut in diesen Ländern halt an, bis heute.
1: Genau, also es ist dann halt, ne man probiert es irgendwie, ein bisschen sich zurecht zu aber das ist ja zum Beispiel auch mit Algern, was wir angesprochen haben, muss man auch überlegen, ne, wenn die leben eigentlich nur vom Öl und damit, dass die Leute noch ein bisschen damit durchfüttern, aber wenn jetzt immer mehr Leute da hinkommen, können sie ja auch immer schlechter den irgendwie immer noch mit durchfüttern, weil wenn das immer mehr werden, müssten die das ja irgendwie die sowieso schon jetzt geschrumpften Anteile immer weiter aufteilen, also das wird auch noch ziemlich schwierig werden. Ja, das ist ein ganz schön düsteres Ende ja, jetzt hier.
0: Ja, mein letztes Wort, was ich mir aufgeschrieben habe, bei Armut. Oh. Das ist also, ja, schon wieder eine, ja, ein recht pessimistischer ähm, Ausklang. Aber dafür haben wir ja
1: Abstimmung für die Themen. Genau. Und da ist ja einmal Entwicklung. Das ist ja schon mal positiv, zu sagen, wie entsteht Industrie? Wie kriegen Leute Wohlstand?
0: Und da würden wir uns dann auch angucken, ähm, Gerade im Gegensatz zu der Entwicklung, die wir heute besprochen haben, welche Entwicklung gibt es, damit ähm, es halt Wohlstand für, ähm, für die Menschen gibt, die jetzt hier in den Fällen ähm, noch Marginale sind.
1: Genau, und dann, gut, das ist nicht ganz so positiver, positive positives Thema, was man auch positiv münzen kann, war mit den äh, politökonomischen Rahmenbedingungen für die Gleichberechtigung von Mann und Frau, das ist aber auch, da kann man da ummünzen, was könnte man besser machen. Genau, welche Lösungsvorschläge. Das ist auch schon ein bisschen positiv. Und was war das dritte Thema? Ach so, das, oh, das dritte Arbeit. Thema. Oh, das war wieder hat, negativ.
0: Und Hartz also, <lacht> IV. Wir haben ähm, zur Auswahl zwei Themen, die durchaus ähm, positive ähm, Phasen hm. haben. Und ein Thema, was aber auch ja eher pessimistisch ist.
1: Ja, was aber auch positiv ist, wenn man dann vielleicht ein bisschen besser mit so Hartz-IV- Befürwortern argumentieren kann, glaube ich. Also jetzt ist auch nochmal so ein Anti-Grundeinkommenstext in der Süddeutschen, glaube ich, gelesen von irgendeiner Gastautorin, die halt so ein bisschen gegen, gegen Grundeinkommen und hier geschossen hat. Und ähm, genau, wenn man halt sagen, da ein bisschen die Argumente so ein bisschen und die Werte dahinter gut hinterfragen kann, kann man ja auch das verbessern, deswegen ist das auch gut.
0: Auch wenn Felix wahrscheinlich gerne dieses Thema <lacht> haben möchte, habt ihr, habt ihr noch die Chance abzustimmen und wir freuen uns, wenn ähm, viele mitmachen und genau. bis zur nächsten Sendung. Bis zur nächsten
1: Sendung.